0: Folge 139 vom Angelpodcast Fischen mit.de. Und ich bin der Stefan. Am anderen Ende, ganz, ganz weit im Norden diesen, dieser Aufnahme lang, wird sein Wer?
1: Wer hat sich verborgen am anderen Ende? Hier ist der Marco oder Marco Fischer für euch. Servus, liebe Leute.
0: Ja, Marco, ich habe es dir gerade schon gesagt. Du bist ganz, ganz, ganz weit weg. Nämlich, wie die einen oder anderen schon festgestellt haben, was bei Instagram so los ist, du bist in Schweden. Und in der heutigen Folge, ja worüber möchtest du oder werden
1: wir reden? Na, ich denke, wir werden mal versuchen, mh, heute so eine kleine Zusammenfassung der ersten Woche Schweden zu machen. Ähm, genau, so was alles so mit den Jungs war und wie das alles war Und was eigentlich gelaufen ist und was vielleicht nicht gelaufen ist. Ja. Rings um die okay. Uhr schweden. Das mit den Jungs. hört sich hervorragend
0: an. Dann versuchen wir die Geschichte mit dem Intro mal, die in letzter Zeit irgendwie <lacht> immer schief geht. Wir haben gerade schon Ursachenforschung gemacht, <lacht> nichts gefunden, aber wir, wir geben unser Bestes, dass das in dieser Folge wieder standesgemäß gemäß abgespielt wird. So, dann kommt jetzt das Intro. Bis, bis, bis!
1: Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken! Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, willkommen zurück, Marco.
1: Hey ho! Ja, ja willkommen zurück, Stefan und ähm, vor allen Dingen auch äh, willkommen zurück, liebe Hörer. Ja, und Hörerinnen hey hey natürlich. Ja. Und Hörerinnen natürlich.
0: natürlich So, wir müssen natürlich. auf jeden Fall euch jetzt erstmal davon in Kenntnis setzen, dass wir uns jetzt eine Woche lang auch gar nicht gehört haben, dieses Telefonat jetzt das erste ist, was länger als vier oder fünf Minuten dauert, seit du mich hier in Deutschland hast sitzen lassen und einfach ins nordische Schweden <lacht> gefahren bist, um dort ja Fische zu fangen, eine geile Zeit zu haben. Und ich bin genauso gespannt, wie ihr da draußen am ja, Lautsprecher, was du so erlebt hast und ja. was so geplant ist, was es für Ereignisse am Wasser gab oder auch nicht. <lacht> Je nachdem, ich weiß noch gar nichts. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, sind tatsächlich das ein oder andere Foto von Barsch, von Hecht und ja, Bellybooten und Motorbooten. Aber das war es tatsächlich auch. Ja,
1: also es ist tatsächlich ja so, dass der Stefan wirklich ähm, nur so ein paar zusätzliche Fotos äh, über eine WhatsApp-Gruppe hatte. Und ansonsten, genau wie ihr alle auf Instagram die einzigen Informationen oder auch auf Facebook die einzigen Informationen dadurch hatte. Ähm, und ähm, eigentlich finde ich das gerade ganz cool, weil ich frage mich nämlich gerade so ein bisschen, ja, was liegt dir auf der Seele? Hast du denn, wie, wie hast du es denn empfunden, das zu verfolgen? Sind denn Fragen aufgekommen, etc.?
0: Also, als allererstes habe ich auf jeden Fall letzte Woche Dienstag unseren Post vermisst, zur Folge 138. Und ähm, ja. dachte mir dann, okay, er postet ihn nicht. Dann mache ich das. Hatte angefangen, dann hat das Telefon geklingelt, ich habe wahrscheinlich telefoniert. Und erst am, glaube ich, Mittwochabend habe ich dann bei Instagram wieder reingeschaut und festgestellt, oh oh, da wollte ich was posten, habe es nicht getan.
1: Kruzifix, ja,
0: das machst du das, jetzt mal noch das, schnell.
1: Das sind, äh, ja, das ist auf jeden Fall hinten runtergefallen, diese Posts bei mir. Also ich war froh, dass ich das mit den Storys so einigermaßen regelmäßig hinbekommen habe. Weil wir da, also, weil ich dahingehend, ganz ehrlich, da war ich echt, oh, ich war im Prinzip permanent abgelenkt von irgendwas. Also vom Fischen natürlich. <lacht> Aber. Ähm nee, 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 nee. Na gut, irgendwo auch verständlich. Ja. Also, ich
0: weiß, dass ihr letzte Woche, also mittlerweile ja vor zwei Wochen, kommen man ja fast sagen, Freitag losgefahren seid. Ja. Und zwar. Abends, abends 21 Uhr. So, weil
1: der ein ja, oder andere noch
0: arbeiten musste, ne? wenn ich das genau rausgehört habe.
1: Genau, genau, genau. Also der Plan war, dass 21 Uhr bei mir an der Tür äh, der Startschuss fällt und alle dann schon im Bus, also im Fahrzeug sitzen und das Ganze losgehen kann. Das hat sich geringfügig verzögert. Ich saß dann so, hm. na, sagen wir mal, ne? halbe, dreiviertel Stunde draußen und habe äh, darauf gewartet, dass die Jungs dann doch endlich rumkommen. Das hat sich wie gesagt ein bisschen verzögert, war aber nicht so schlimm. Die Laune war riesig äh, und auch wenn es viele nicht glauben konnten, dass das alles in ein Auto passt, also alleine schon an meinen Sachen ähm, und dann eben noch von drei anderen Leuten, das hat alles sehr, sehr gut gepasst und war sehr, sehr entspannt.
0: Okay, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Und was ich noch mitbekommen habe, war, dass ihr auf dem Weg nach Schweden Fahrerwechsel gemacht habt und dass da gerade zu Beginn die Laune so ein bisschen getrübt gewesen ist, weil der eine oder andere zum Start in den Urlaub ja den, den Urlaub mit einem mit einem Bierchen einläuten wollte, dann aber nicht konnte oder durfte, weil er später noch fahren musste. Ist das richtig? <lacht> <lacht> da habe ich mich tatsächlich köstlich
1: amüsiert, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das war, das war nicht lustig. Naja, sagen wir es mal so. Am Ende muss man ehrlich gestehen, den Großteil der Strecke ist Richard gefahren. Gerade auf dem Hinweg ja. ähm, ist sein das Auto heißt, gewesen. Richard
0: hat letzten Endes allen gesagt, ihr müsst nachher noch fahren, ihr müsst nachher noch fahren, jetzt wird kein Bier getrunken. Und
1: dann ist er trotzdem fast alles alleine gefahren und die anderen mussten gar nicht fahren. Nee, so war es nicht. Also es ist trotzdem, wir haben trotzdem Fahrerwechsel gemacht. Und das aber tatsächlich relativ spät. Ich glaube, an der, an der dänischen Grenze war der erste Fahrerwechsel.
0: Boah, krass. Und ihr seid ja auch über Kiel gefahren, richtig? Genau. Und... Ähm ja, ja, das ist da so ein erster erste... Punkt, das, das hatte ich dir ja schon im Vorfeld gesagt, so wäre ja. ich auf jeden Fall nicht gefahren. Ja, ich wäre über Rostock dann mit der Fähre nach Gezer rüber und dann das Stückchen halt noch, noch
1: hoch. Ja und ich, ich kann dir jetzt auch endlich sagen, warum wir das konkret gar nicht gemacht haben oder warum das nicht in der ja. Option stand. Und, ja. und zwar aufgrund der Nicht-Seetüchtigkeit ähm, von Richard. Ach du meine Güte. Okay,
0: okay. Ist der schon mal mit so einer großen Fähre gefahren?
1: Ja, die haben das zweimal probiert und äh, es ist wohl jedes Mal in einem massiven, wie nenne ich das jetzt mal, oralen Überfluss geendet. Ähm, oh krass. Na, der hätte er sich aber mal für die Gruppe opfern können. Richard, wenn du das hörst, und du <lacht>
0: hörst das ganz gewiss. <lacht> weißt du? Da müssen drei Mann fünf bis sechs, sieben Stunden länger im Auto sitzen. Nur weil du dann nicht abkannst, mal eine Stunde lang Ulf zu rufen. Das geht doch nicht.
1: Und, ähm, <lacht> naja, gut. und äh, dazu kam aber auch noch tatsächlich preislich gesehen, wäre uns aufgrund der vier Leute... Also zumindest laut Aussage von Richard wohl äh, dann die Fähre auch am Ende teurer gekommen. Na, da hat er
0: euch angelogen. Die Fähre bezahlt das sich weiß pro Auto, nicht. nicht pro Person. Das habe ich Er wollte mit, mit dem Auto drauf fahren und ihr als Fußgänger. Naja, ist egal. Das ist, ist, ist ja auch wurscht. jedenfalls. Ihr seid sind angekommen. Ihr Wann seid ihr und am Samstag gelandet?
1: Am... Boah, später als geplant, aufgrund ähm, äh, aufgrund diverser, ja. Sagen wir es mal so, also es waren keine Mädchen dabei. Ja. Es waren keine Mädchen dabei, aber wir aber ich glaube, der ein oder andere hat zumindest im Bereich seiner Blase einen großen Teil von einem Mädchen abbekommen. Wahnsinn, und, Wahnsinn. Und und als es dann soweit war, dass dann ja klar war, okay, zum Beispiel der ein oder andere muss nicht mehr fahren, etc., ja, und dann das Bier tatsächlich geflossen ist, na, dann wurde das natürlich immer schlimmer. Ähm, naja, klar, wenn man einmal anfängt, man kennt es. <lacht> ja, ja. Da waren dann so Situationen wie Oh, die Ampel rettet dir das Leben, weil quasi an der Ampel stehend, raus, aus dem Auto, direkt neben das Auto gestellt und gepinkelt.
0: Boah. Mutig. Sehr, sehr Weil mutig. Es, so weit von zu Hause weil's, entfernt. Weil es einfach nicht ging. Er Konnte es nicht hatten, mehr halten. Hatten die Ampeln so einen Counter dran, wo man sieht, dass es nee, das nee, dann nee, beide nee, wieder nee. Volles Risiko also. Wow. Volles,
1: volles Risiko. Okay. okay, okay nennen lieber das, bitte keinen Namen. Nee, nee, Gott, nee, Gott, nee. Alles gut. Das war Gott, was das sehr, sehr geil. Es war sehr, sehr geil. Ähm, ja, es war halt so ein natürlich auch das muss man möcht, möchte ich natürlich auch gleich äh, vorne wegnehmen, es war natürlich eine Männerrunde und die Kommunikation im Auto die ist dann halt auch dementsprechend sagen wir mal seicht <lacht> seichte
0: Kommunikation heißt das jetzt eher wenig oder heißt das eher so ein rauer Umgangston oder heißt das also einfach es ist, nur es ist Wortfetzen? es ist
1: genau es ist wenig und es ist, wenn es dann ist, dann ist es halt eben auch einfach vielleicht auch mal derbe oder halt so ein bisschen. Naja, okay, bisschen okay, ist es. interessant. Ja, wann wann war der denn jetzt da? Das war jetzt die Ausgangsprache. Ja, 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 ich sind. überlege gerade, warte. Wir waren Es reicht ähm, so circa. Wir haben noch viel, circa, viel vor uns, Marco. Circa, circa 14 Uhr. 14 Uhr waren wir ungefähr da. 14 Uhr. 14, das ja, 14 mal. Uhr war es ungefähr.
0: Das heißt, ihr habt jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 17 Stunden gebraucht.
1: Wir haben irgendwas, vielleicht waren wir auch schon 13 Uhr da, ich bin mir nicht mehr sicher, wir waren vorher noch im Angelladen. No, genau, das, noch...
0: das habe ich gesehen, da hat es einen kleinen Livestream gemacht, fand ich sehr, sehr lustig, habe ich mir angeguckt.
1: Ja, weil alle wollten eigentlich ins Haus, oder sagen wir mal so, ich wollte ins Haus, weil ich auch gehofft hatte, nochmal fischen zu gehen. Und dann, ja, wir fahren nochmal in den Angelladen. Okay, na gut. Und dann waren wir natürlich noch im Angeladen und dort ist das halt immer, sage ich jetzt mal, da sind wir an der Ausfahrt für unsere, für die Richtung, in die unser Haus lag, sind wir quasi vorbeigefahren. Oh. Also Ja, also und, und haben da nochmal einen Umweg von knapp 50 Kilometern gemacht, glaube ich. Ähm, War, oh, oh mein Gott. Naja, aber das ist ja hier nicht anders möglich.
0: Ja, ja, es schon, gibt, alles, ja. Alles, gut, alles gut, ja, ja.
1: Ja, und, und dann fährt
0: man aber keine 150, 180 auf der Autobahn, sondern da fährt man wahrscheinlich mit 80 über die Handstraße.
1: Ja, mit 80, vielleicht mal mit 110, je nachdem, wo du halt fährst. Naja, aber es war super. Am geilsten war ähm, dann das letzte Stück. Das letzte Stück war offiziell als Straße ausgeschrieben, wäre bei uns in Deutschland maximal als Feldweg durchgegangen. Na gut, das ist ja also, aber... das ist ja aber, ah, und das Geilste. öfter mal. Ja. ja, ja, und das war aber dann so 70. Da stand eine 70. Also ich bin 40 gefahren zu diesem Zeitpunkt. Bin ich gefahren. Bin ich ja. 40 km/h gefahren und ich fand es grenzwertig, überhaupt 40 mal zu fahren. Aber äh, für die Schweden ist das kein Problem. Da kamen uns auch äh, zwei entgegen. Die, boah, die haben das mit den 70. Die hatten 80 so. drauf. <lacht> ja, naja, ja, so ungefähr, Alter, schön, ehrlich, der Hammer. Okay, ihr
0: seid also angekommen, nachdem ihr nochmal diesen Umweg im Angelladen gehabt habt. Und was war das ja. Erste, was ihr dann im Haus gemacht habt? Seid ihr erstmal alle schlafen gegangen? Weil du hast gerade schon angedeutet, angeln seid ihr nicht gewesen am ersten Tag. Doch.
1: <lacht> also, also doch, doch, wir sind. Ich, ja, ja, doch, wir Ey, sind. Ey, ich wollte gerade schon
0: sagen, wolltest du mich verschaukeln? Man fährt da nee, nee, 20 Stunden ich, gefühlt nach oben.
1: Ja, ja, wir sind auf jeden Fall nochmal gefahren. Oh. Äh, klar. Ähm, wir haben, ähm, wir sind angekommen. Da, ja, sage ich mal, ging es erstmal darum, Auto leerräumen. Ja, Auto muss irgendwie ausgeräumt werden. Wir müssen irgendwie zusehen, dass das Auto leer wird. Ähm, genau, und dann die Angelsachen so weit äh, gerichtet, dass man ans Wasser kann. Es war ja so, dass wir ein Boot zur Verfügung hatten. Das gehörte das mit zum Haus, schon. richtig? Das gehörte mit zum Haus, genau. Und, und dann ja. hatten wir ja die beiden Bellyboote dabei. Deins und meins, genau. Und da, sag ich mal, das dauert ja eine Weile, ehe das dann alles eingeräumt war. Und die ganzen Essenssachen und so werden ja viel Essen auch mit hochgenommen. Das alles noch irgendwie verstaut und dann das Angelzeug gerichtet. Ja, und dann äh, kurz angestoßen gemeinsam, da habe ich tatsächlich das äh, eines von vier Radlern getrunken die ich getrunken habe während des gesamten Aufenthalts, also vier Radler als Alkohol, das war mein Alkoholkonsum sag ich mal so und, ähm, ist halt auch ein krasser Typ ja, übel also nicht vergleichbar mit den anderen also das ist <lacht> und äh, ja und dann sind wir tatsächlich zack, bumm, fertig gemacht und dann hieß es, ab aufs Wasser. Und, dann Und Wer ich hat den ersten Fisch gefangen?
0: Uh. Ich dachte, du hast die vorbereitet. Ich dachte, du warst beim Urlaub dabei. Hat das eine Rad ja. da so reingeknallt, dass man das nicht mehr weiß? Oder was? Ja, ja, das weiß ja, man doch. Also wer den, fängt dem Urlaub den, den ersten Fisch?
1: Der, der erste Fisch äh, ging, glaube ich, auf die Rechnung von Richard oder von. Ähm, Christian. Auf jeden Fall war das im Boot, nicht bei uns, weil wir und waren war nicht im Nein, das war ein kleiner Hecht. Okay. Das war bei Christian, genau, das war bei Christian, weil Christian war. Ähm, nee, Christian. Ach ja, ist auch egal. Christian oder Richard? Genau, und das war ein kleiner Hecht und dann. Ähm, genau, und dann ging es tatsächlich so, dass wir mit dem Bellyboot eine ganze Weile lang gar nichts gefangen haben, irgendwie kein gutes Gefühl hatten, da wo wir unterwegs waren, dann noch ein bisschen weiter hochgeschippert sind, und dann kam ähm, Hecht bei mir. Klein. Auch klein. Wie, wie ja, groß ja.
0: ist klein, wenn wir von klein
1: sprechen? Klein, ähm, sagen wir wenn ich von klein spreche, spreche ich alles, was so untermaßig ist, äh, irgendwo zwischen 45, 50, 55 die Ecke.
0: Okay, okay.
1: Ja, also äh, Mindestmaß also, oder, oder, oder Entnahmefenster ist 65 bis 85. Ja, sollte
0: ja eigentlich genau. auch
1: machbar sein, oder? Sollte eigentlich machbar sein, ja. Geht man jetzt mal von aus. Genau. Okay. Und, ähm, ja, genau. Und das war dann, äh, sag ich mal, das war dann so der, der, der Punkt, wo man. Ja, wo wir dann angefangen haben, tatsächlich gut Fisch zu, oder immer wieder Fisch zu fangen. Ähm, auch Stefan dann irgendwann mit der Spinnrute Fisch gehabt. Ja, und dann, was wir sind dann waren, mit den Bellyboten.
0: Was waren die häufigsten Fische, die ihr gefangen habt? Barsch. Tatsächlich Barsch, ja. Da gab es ja auch Barsch, einige ja. Bilder. Ihr habt ja auch oft Barsch entnommen, um sie dann auch gleich vor Ort
1: zu essen, richtig? Richtig, also wir haben, wir haben immer wieder Barsch entnommen und ähm, ja, das war super. Also das war echt lecker. Wir haben den dann richtig schön äh, zubereitet, einfach äh, richtig komplett filetiert und äh, mehliert und äh, immer wieder verschiedene Zugaben gehabt, verschiedene Sachen dazu gemacht. Und das war aber nicht am ersten Tag. Am ersten Tag gab es abends vorbereitet von Christian und Kimi, Spaghetti Bolognese, also Bolognese war fertig, wir mussten nur noch Nudeln kochen und das war ja. sehr entspannt. Ja, gut, Am ersten Tag haben wir keinen mhm. kein Fisch entnommen. Okay, so, wann war der erste
0: Tag angeltechnisch, also der Samstag zu Ende? Oh,
1: der Samstag... <lacht> naja, äh, der Samstag zu Ende. Du lachst, du kennst ich, ja, ich will alles wissen. Ne? Du musst das mit ja, mir sprechen, ja, als ja, würde ja, dir niemand die, zuhören. Du,
0: Was ist passiert? passiert? Wenn du, du schon kennst, so lachst, da, da
1: war irgendwas. Na, du, kennst ja, du kennst ja meinen Schwager und du kennst ja mich, wenn ich mit meinem Schwager zusammen fischen bin. Du meinst, noch ein Genau. Und also ich bin mit Stefan im Tiefdunklen nach Hause ge 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 geschippert. Im tief dunklen. Also mit dem Bellyboot also und den Flossen an den mit, Beinen? Mit dem Bellyboot, den Flossen an den Beinen. Es war stockeduster.
0: Aber ihr wusstet noch, wo ihr hin müsst? Wenn ja, wie habt ihr euch orientiert? Im dunkel in der Fremde?
1: Ja, äh, äh, ja, wir hatten so ein bisschen... <lacht> ihr hattet, ihr, ihr hattet Brotkrumen gestreut übers Wasser. <lacht> so ungefähr, nein. Äh, das war ja eine Bucht, in der, also, wo, das, wo, wo der Anleger war fürs Boot, wo unser Haus dann eben auch war. Das war ja quasi so ein Bucht aus einer Schere. Da ging es dann am, nach hinten hin auch nicht mehr weiter. Ähm, und ähm, da wir uns nicht aus dieser Schere rausbewegt hatten, war so, okay. hat er immer am Ufer lang gefahren und irgendwann war am Steg oder am genau genau Anleger. so ungefähr so ah, ungefähr okay. kann man sich das vorstellen. Da war noch so ein echt fieses Haus, das stand an der Seite und hat sich gefühlt immer mit uns mitbewegt. Ähm, das ja ich wahrscheinlich okay. nur, weil ihr so entspannt auf dem Wasser gewesen seid, oder? Na, wir waren auf jeden Fall mega entspannt auf dem Wasser, aber wir haben auch echt versucht Gas zu geben und hinzukommen. zu und Wir waren am ersten Tag echt die Bene direkt schon richtig schön schwer. Also das war, das muss man echt, oh Gott, war das anstrengend.
0: Zumal ihr ja sicherlich im Auto auch relativ wenig geschlafen habt auf der Fahrt hoch ja, nach Schweden. Genau. Also, ja, auf jeden
1: Fall. Naja, da, also wir da haben alle mal so ein bisschen los. genickt, aber da ist man ja immer nur so im Halbtran, nur so ein bisschen weg und kriegt noch einen Großteil so unterbewusst ja immer noch mit. Das heißt, so ein richtiger Schlaf war das ja auch nicht. genau. Aber das war auf jeden Fall sehr spät und es war stocke Duster, aber es war mega, es hat übelst viel Fun gemacht in dem Moment.
0: Okay, hört sich, hört sich aber schon mal gut an. So, hast du eine ungefähre Uhrzeit?
1: 22 Uhr. 22 Uhr 30. Und
0: da war es jetzt in Schweden
1: schon dunkel, ja? Ja, es war dunkel ab um drei, Viertel neun, ab drei Viertel um neun rum. War es wirklich dunkel.
0: Weil bis vor kurzem hat der Richard noch Bilder aus Schweden geschickt, wo er nachts, ja. weiß nicht, 23 .30 Uhr 30 gefühlt wie am helligsten Tag da auf dem Wasser mit Boot gefahren ist. Na guck an, da ja. hat sich das aber auch ganz schön verändert, ja, in der kurzen Zeit. Na, auf jeden Fall, ja. Okay, dann also ab in die Hütte, was gegessen, gleich ins Bett oder, oder gab es noch was gegessen wie Was im Fanlager?
1: Na, was gegessen, noch so grob ge, gequatscht, wie es am nächsten Tag laufen soll, was wir machen wollen, wie wer wo, wie was vorhat und ähm, dann aber relativ zeitnah was heißt zeitnah dann war man im Bett vielleicht halb eins um eins wir haben ja immer erst um dreiviertel äh, äh, sage ich mal um halb dreiviertel zwölf frühestens Mittag äh, Abendbrot gegessen jeden Tag in eurem Urlaub fast jeden Tag ja klingt als wäre ich gestorben du wärst gestorben auf jeden Fall du wärst jämmerlich gestorben <lacht> ja, halt braucht inzwischen. ihr
0: alle kein Essen nach Anstrengung oder was Habt ihr zwischendurch irgendwas auf dem Wasser gegessen, gesnackt oder irgendwas? Oder habt
1: ihr euch... Mmh, na, ich die mal, nicht, wie also habt ihr euch die, denn die, versorgt? Also ich hatte immer so ein paar Powerriegel dabei, hier so Eiweißriegel und einen Apfel oder sowas und Getränke natürlich. Ähm, die, die Jungs hatten teilweise Sachen sich vielleicht auch mal ein Brötchen geschmiert oder halt eben so zum Hawaii-Food gehabt. Ähm, ja. Ja. Äh, genau, und haben das genutzt. Also das, das, das... Ja, ah, okay. jeder Gut, hat so ein bisschen, bisschen so wäre ich dann
0: ja. wahrscheinlich auch über den Tag gekommen, irgendwie.
1: Aber... Ja, aber ich es, es wäre von jeden allen Fall gegen am meisten hätte,
0: Essen mitgenommen, ey.
1: Ja, ja. Es wäre auf jeden Fall, denke ich, irgendwann grenzwertig geworden, ja. Aber es war... so Wann, es war wann ging es am Sonntag früh dann raus? Also ich bin aufgestanden, 6.30 Uhr. Ja, der Rest? Nicht. Der Rest nicht.
0: Das heißt, du hast dann früh morgen 6.30 Uhr aus dem Bett, 7 Uhr im Bellyboot gesessen und warst schon mal Fischen, während die anderen noch naja, in ihrer nee. Pupsmulde gelegen haben.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich war, äh, war ich zwar munter, habe mir hab schön Kaffee angesetzt, habe äh, so ein bisschen geguckt und gemacht und getan, so ein bisschen auf der Terrasse gewesen und so. Und irgendwann gegen ja sieben. Sieben, halb, acht äh, ist dann so Stück für Stück sind dann alle erwacht. Ähm, und ja, dann, äh, okay. ja, genau, wann, immerhin. Wann war die auf dem Wasser? Ah, auf dem Wasser war wir am Sonntag spät. Auf dem Wasser war wir am Sonntag, glaube ich, erst gegen ähm, 10, 12.
0: Du, das ist das ist
1: ja wirklich spät. Auch für deinen Schwager Stefan. Ja, weil, das war ja dann so, es fing dann halt an zu regnen. ja naja, und? Und zwar nicht so nicht Ich verstehe so ein bisschen, das Problem nicht. Nee, doch, nee, doch. Äh, also nicht nur so ein bisschen, es fing richtig doll an zu regnen. Und, ähm, naja, und da haben wir dann uns halt einfach auch so ein bisschen entspannt. Ja, weil, klar, die Anfahrt war stressig, äh, Samstag bis sind die Puppen geangelt. Ja, und dann, ähm, hieß es halt, okay, ganz entspannt machen wir dann los. Und dann waren wir auf dem Wasser ja, effektiv irgendwann gegen zwölf.
0: Krass. Genau. Okay. Okay. Ähm, ja, wie lange ging es am Sonntag? Was habt ihr gefangen? Wurde das Wetter noch
1: ein bisschen am besser? Sonntag, am Sonntag ging es ähnlich lange. Wir waren auf dem Wasser bis etwa 22... 22 Uhr Ja, so die Drehe ähm, Also es war wieder stockdunkel Es war auf jeden Fall dunkel, ja definitiv Und am Sonntag war der Tag ähm, Ja, der Tag war echt vollgepackt voller Ereignisse Also erstens, Stefan war den ganzen Tag mit Fliege unterwegs auf dem Bellyboot
0: hm, oh, oh, freiwillig oder?
1: Ja, 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 nö, er wollte das gerne wollte auch gerne Hecht äh, mit Fliege fangen und hat das dann tatsächlich nach einer ganzen Weile, es war ein bisschen zäh am Sonntag, was die Fischerei angeht, ähm, am Anfang. Ähm, und hat dann nach einer ganzen Weile auch einen kleinen Hecht gelandet. Das war super. Dann hatten wir das so gemacht, dass die Jungs mit dem Bellyboot haben gesagt, naja, wir würden gerne noch ein Stückchen weiter raus. Ja. ja, und äh, äh, nicht, Aber nicht so ganz Zeit Boot müssen. rausgeschleppt, genau. Und da haben wir uns dann links und rechts am Boot festgemacht und also festgehalten, eigentlich mehr und äh, sind dann mit ein bisschen mehr als dem, was wir paddelmäßig äh, hinbekommen hätten, rausgefahren. Und dann war es so ein bisschen, naja, wir tuckern da so vor uns hin raus und plötzlich sagt Richard, der quasi vorne auf der Spitze saß und damit nach hinten gucken konnte, so ein bisschen, ähm, sagt ach, guck mal da, eine Seekuh, also er hat gesagt, eine Seekuh, aber es gibt ja bei uns keine Seekühe, vielleicht, es war ein Walross, oder auf jeden Fall, war dort ein Vieh mitten im Wasser, wir wissen bis heute nicht, was es war, <lacht> Okay. <lacht> mit einem riesen Schädel, also so groß wie zwei bis drei Fußbälle war der, war der Kopf, ähm, mit so einem Riesenschädel aus dem Wasser raus und schnaufte vor sich hin. Das stand da einfach in der Bucht, mitten in der Bucht und schnaufte vor sich hin. Naja, und ach krass, okay, äh, wusste ich gar nicht, dass es hier gibt. Äh, okay, alles klar, na gut, egal. Äh, kurz so ein bisschen nur minimal drüber nachgedacht. Und dann haben die Jungs uns an unserer äh, gewünschten Stelle abgesetzt. Ja. Sind mit dem Booten weitergefahren. Und wir haben so ganz langsam und entspannt gemacht, du kennst das ja, so erstmal eine Runde entspannen und dann abchecken die Lage und dann geht's los. So, und während wir so entspannt haben und dann so langsam die Lage gecheckt wurde <lacht> und wir anfangen wollten, tauchte plötzlich wenige Meter von uns entfernt wieder dieser riesen Shuttle auf. <lacht> Und wir waren ja aber nur mit den scheiß Fellibooten <lacht> oder irgendwelchen gefühlten Schutz oder sonst irgendwas auf dem Wasser unterwegs. Und dann waren wir ja auch erstmal so ein bisschen auseinander und da muss ich ehrlich sagen, da ging mir so ein bisschen die Muffe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert, passieren könnte oder dass da irgend so ein Vieh wild dreht und irgendwie jemand <lacht> Das war einfach so. nur neugierig, was da auf dem Wasser betreibt. Ja, ja. Genau, und, oh. und dann bin ich erstmal zu Stefan wieder rangepattelt. da haben wir uns erstmal so ein bisschen zusammengekettet und sind dann da so ein bisschen dieses Gibt es, und dieses, äh,
0: gibt es von, diesen, von diesem Seeungeheuer ein
1: Foto? Ja, ja, ja. Also man kann den Kopf erkennen, Es war ähm, dann aber relativ weit weg. Ich habe auch, glaube ich, ein kleines Video gemacht, äh, das, das, das stelle ich auf jeden Fall nochmal rein. Aber die Geschichte ich wollte sagen, ich nicht direkt das, in die Stories packen, deswegen. Äh, das möchte ich bitte so. sehen. Das finde ich ja schon wieder äh. sehr, sehr lustig. Und äh, das war auf jeden Fall erstmal so ein bisschen, äh, naja, wie sagt man es auf gut Deutsch, ja? Da, hat, äh, da ging eben ein bisschen dem Muffe. Sag wir es mal so. Es war ein bisschen strange, es hat sich einfach komisch angefühlt, ohne, glaube ich, wirklich Gefahr gewesen zu sein. Hat sich es halt irgendwie seltsam angefühlt, dann in diesem Wasser zu sein, während dieses Vieh dann auch wirklich permanent rings um uns herum auftauchte. Immer wieder wirklich gefühlt an uns offensichtlich vorbeischwamm und dann einmal auch wirklich so zwei, drei Meter, vielleicht waren es auch fünf, aber ganz, ganz nah, wirklich neben uns hochkam und direkt wieder abtauchte. Oh. <lacht> Sehr gut, bin ich, ich gut. Das war auf jeden Fall echt crazy shit, ey, das war übel und äh, naja die Fischerei auf der Seite da, da ging auch nicht viel bei uns in dem Moment und äh, wir haben, ach genau doch, dann hat Stefan dort äh, also ich habe dann ein Hecht gefangen glaube ich und äh, hatte in, in guten Hecht im Drill verloren. Ähm, ah, schade. Das ist, das ist übrigens so ein bisschen das äh, das Fazit mein, mein persönliches Fazit. Also die besten Hechte habe ich nicht landen können, ähm, weil man hat sie was, ja dann auch was, gesehen. Es war ja relativ flaches Wasser. Ähm, es war allerdings. Was der auch Grund echt. dafür? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, warum ich immer wieder die besseren Hechte verloren habe. Ähm, ob ich nicht den Anschlag richtig durchbekommen habe oder nicht richtig gesetzt habe oder, oder, oder ob das mit dem Köder zusammenhing oder mit dem Haken oder, ich habe keine Ahnung. Oder ob ich zu viel Druck drucke, glaube ich eigentlich nicht. Also Ich gehe eher mal davon aus, dass ich den Anschlag nicht richtig durchbekommen habe. Okay. Weil die haben also relativ, wenn so spitz... Ja, genau. Ähm, so. Und äh, ja, das zog sich dann tatsächlich da so ein bisschen durch, äh, dass ich wieder mal einen guten Fisch am Band hatte und ähm, ja, den aber nicht landen konnte. Und dann waren wir aber, wie gesagt, ja wieder lange unterwegs und auf ja, auf die, dann hat Stefan einen Barsch gefangen. Den haben wir, den hat er auch mitgenommen. Mit der Fliege. 38, glaube cool. ich. Hatte ich noch ähm, gar
0: nicht. Barsch auf Liege,
1: Ja, und ähm, 38er Barsch gefangen. Naja, dann kamen die Jungs irgendwann angetüdelt ähm, mit dem Boot von oben, wo sie unterwegs waren äh, und haben uns dann präsentiert äh, haben uns dann präsentiert äh, Barsch. Ja, wir haben Barsch. Okay. Sehr gut. Und die Jungs hatten dann tatsächlich gut Barsch gefangen. Also die hatten... Ähm, Sieben Barsche, glaube ich. Sieben Barsche. Welche, also sieben Barsche entnommen. Welche Größe reden Grö wir, wir da? Da reden wir von der Größenordnung von 30 aufwärts. Also die haben okay, wesentlich mehr gefangen. Ordentlich. Ähm, ja. Aber haben halt die dementsprechend entnommen.
0: Ja, genau. die gab es dann war dann, wahrscheinlich das, dann auch.
1: Genau, und das war dann unser erstes Mal, dass wir den entnommenen Fisch dann eben zubereitet und verspeist haben. Ah, lecker, also, schlecker. Genau. Da hatte ich so ein schönes, ja so ein Bruschetta-ähnlichen Mix gemacht aus Gurke äh, und Tomate, Zwiebeln, Paprika, äh, äh Tomate, Zwiebeln und äh, Zwie äh, Knoblauch mit ein bisschen, genau, mit ein bisschen Mozzarella dazu. Ja, und dann so ein schön geröstetes Brot. Perfekt.
0: Na, kriegt man doch gleich Hunger. Herrlich. schön, schön, schön. schön genau. Schön.
1: Das war so der Sonntag. Sonntag war so gut Barsch gefangen und eine Seekuh, die uns erschreckt. <lacht> das waren so die Highlights.
0: Das war aber ähm, wirklich sehr noch, angenehm und wieder sehr, sehr spät. Mal noch eine ganz allgemeine Frage. Für den Schwager Stefan war es ja nun das allererste Mal auf einem bellyboot Er wollte es ja im Vorfeld hier bei uns am Saal und uns noch nochmal testen oder auf dem Teich, auf dem größeren Gewässer. Hat er ja aber zeitlich nicht hinbekommen und deswegen da oben dann das allererste Mal. Wie... Hat er
1: sich angestellt? Ja, am Anfang hat er natürlich, kennst du ihn ja, es hat halt nicht gleich so funktioniert. Hat ja. er auch selber gesagt, wenn es noch länger gedauert hätte, hätte er es aufgegeben. Hätte er keinen Bock mehr gehabt. Ähm, er hat ungefähr am ersten Tag so den, also er hat den ersten halben Tag, hat er so im Groben darauf verwendet, sich an das Ding zu gewöhnen. Ja. Und die ersten zwei Stunden hat er schon mächtig geschimpft. <lacht> okay. Ja, weiß natürlich Kann ich nicht immer hingehauen. vorstellen. Ja, ja, weiß halt nicht immer hingehauen hat. So, ne? man kennt es, wir kennen das ja, du kennst das auch. Äh, das Lenken, du wenn willst du links und rechts und dann haut das nicht gleich hin und dann muss erstmal checken, wie muss ich denn jetzt meine Füße bewegen, damit die Flossen auch in die Richtung Vorschub geben, in die ich will und nicht genau in die andere. Ja, zumal wir ja auch tatsächlich
0: diese langen Flossen haben, diese Longfins, ja? ja. Da ist das ja alles ein bisschen. Ja, gut, muss man sich dran gewöhnen.
1: Cool. Ist aber auf jeden Fall wesentlich besser. Ich habe die mir jetzt auch gekauft. und der Genau, die hast du ja
0: noch gepostet. so Ganz kurz vor der Abreise oder einen Tag oder zwei Tage vorher kam die ja erst tatsächlich. Ja,
1: genau. Und da ist, ist echt deutlich der, der besser, Unterschied ja. ist gravierend unglaublich besser. Also Wahnsinn. Ja, ja. ja Du hast genau. halt längere Flosse
0: mehr, was du da an Kraft aufs, ja, aufs Wasser auf die Flosse geben kannst. Klar, logisch ja sehr gut genau ja montag dienstag gab' es
1: ausnahmefische ähm, also montag war wieder bei mir so halb ja viertel sieben war ich diesmal Montag oder aufgestanden ähm, und wir hatten weiter sehr sehr schlechtes wetter waren dann so gegen zehn glaube ich auf dem wasser und genau am montag war das der tag wo, wo Stefan und Richard, glaube ich, noch mal was einkaufen gefahren sind. Genau, die wollten noch mal, die mussten noch mal angeladen und da bin ich mit Christian gemeinsam mit dem Boot dann rausgefahren, weil ich da gesagt habe, ey, passt auf Jungs, ich brauche mal irgendwie ein bisschen Zeit auf dem Boot. Ich muss mal anders werfen. Ja. Also, ich muss mal irgendwie meinen Körper anders belasten als jetzt äh, auf dem Bellyboot. Da ist die Belastung immer so gleich. Das muss irgendwie anders werden. Ja, und gut, das habe ich. Dann hast du dann ja hab...
0: Samstag und Sonntag dann den ganzen Tag lange im Bellyboot gesessen. Im Sitz. Genau, Werfen, und da war es halt Immer, einfach immer mit schon den Beinen.
1: Die... Ja, gut, das ist schon ja. heftig. Ja. Wobei die Beine gar nicht das Problem waren. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich, da war, taten mir die Beine an, nach den ähm, Bootstagen mehr weh als nach den Bellytagen was viel schlimmer war, war wirklich die Schulterpartie. Dieses, diese schweren Köder, diese großen, schweren Köder, immer wieder rausballern, permanent, immer wieder, das hat mir so ein bisschen in der Schulter dann irgendwann gezerrt. Und dann merkte ich dann, wie der, wie, wie der Rücken so ein bisschen zugemacht hat. Das war ein bisschen problematisch. So im, Im Sitzen jetzt? Ja, genau, im Sitzen. Na gut, da Und, hast du natürlich einen Rücken, lange Kette, ja, wo nur ein Teil ja.
0: bewegt ist, weil der Rest versteift ist, durch Sitzen. Ja gut, okay, genau. ja, da muss dann mehr aus dem Oberkettelkörper kommen. Ja gut, das klingt, und da klingt war auf dann, jeden Fall nachvollziehbar.
1: Genau, und da habe ich dann gesagt, hey, pass auf, ich mal ein bisschen Zeit auf dem Boot. Und das haben wir auch super hingekriegt. Ähm, wie gesagt, ich war dann mit Christian unterwegs früh. Dort haben wir ein paar ganz andere Stellen wieder angefahren. Das war auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Ähm, und wir haben eine schöne Stelle gefunden gehabt. Dort habe ich zwei größere Fische gefunden. Ähm, Dran Lass mich, mich raten, verloren. Verloren. Ich hätte kotzen können. Ähm, ich, habe eine Fliege, ich habe eine Fliege gebastelt gehabt, also ein Streamer äh, in, in oh, ähm, rot-oranger Kopf und weißes Kleid hinten, also weißen Schwanz. Und ähm, und das Ganze war so ein, äh, ein Doppel, Doppelhaken von Christian, weil die Jungs mal sehen wollten, wie das mit dem Binden funktionieren kann, mit diesen verschiedenen Materialien, um als Hakenschutz zu fungieren. Und Das habe ich dann auch gemacht, am Anfang war er ein bisschen dick, da musste ich den ein bisschen modifizieren, noch ein bisschen Material wieder rausnehmen, dass er ein bisschen ja. schlanker wird. Und ähm, das hat aber dann super funktioniert, aber bei dem war wirklich in meinen Augen das Problem, dass offensichtlich der Hakenbogen zu klein war. Dann habe ich das am Ende nochmal modifiziert, die Haken nochmal so, ähm, so ein bisschen weiter hochgenommen. Dann war der Krautschutz nicht mehr ganz so gut, aber immer noch vollkommen ausreichend. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann auch Hechte gehakt. Genau. Und da habe ich den ganzen Tag dann mit dieser Fliege auch gefischt und habe dann tatsächlich mit dieser, äh, mit dieser Fliege, nee, genau, die Hechte habe ich erst am nächsten Tag gehackt, mit dieser Fliege den ersten Barsch quasi, mit dieser, mit diesem großen Streamer, das musst du dir vorstellen, der Barsch war vielleicht 33, 34, 35, irgend sowas, die Drehe. Dies, der Streamer, den ich da gebastelt habe, der war aber gut und gerne 20, 25 Zentimeter lang.
0: So ein richtiger langer Klopper eigentlich.
1: Genau, ein langer Streamer. Ähm, und den, der, hat, der Barsch hat den sich einfach volles Ballett ins Maul geprügelt. Und ähm, naja. war dann auf die selbstgebaute Fliege nämlich der erste, der erste gelandete Fisch, genau.
0: Krass. Ja, das war so ein bisschen der Schön.
1: Montag. Ähm, und ähm, ich bin dann noch ein bisschen äh, Bisschen weiter noch auf dem Boot unterwegs gewesen, oder wir sind dann kurz reingefahren, haben äh, Stefan wieder abgeholt. Richard wollte noch was machen, ähm, ist dann aber doch mit, doch mit dann am Ende noch rausgekommen und dann haben die uns mit dem Bellybooten quasi äh, ja irgendwo im Nirgendwo rausgelassen, also noch weiter hochgefahren und dann wirklich irgendwo ganz an den Rand. Da gibt es schöne Fotos, die hat Christian gemacht. Äh, die da stehen wir einfach am Rand, die Bellyboote und da war nichts weiter. Da war nur Wald. ja Und dann ja. haben wir uns dort rausgeschmissen. Dann sind wir dort runter, weil wir die Stellen nochmal befischen wollten und sind dann da den ganzen Abend entlang, bis wir wieder am Haus unten waren, war es wieder, ach, was weiß ich, sehr, sehr spät. Und da sind wir weit, weit, weit auch wieder nach unten gefahren. Und an dem Abend... Also eigentlich schon fast ein richtiger Aktivurlaub für die Oberschenkelmuskulatur. Also das auf jeden Fall. An dem Abend war es einfach auch vom Wetter her dann richtig gut geworden und sonnig. Ähm, und ganz entspannt sind wir da dann nach Hause getuckelt. Äh, ja, wie gesagt, ich meinen ersten Barsch. Und dann hatten wir unsere Freude. Und haben an dem Abend äh, übrigens was gegessen, das hatte ich auch noch nicht gegessen, nämlich Elch elch Elch,
0: was die Jungs wahrscheinlich im Supermarkt <lacht> um die genau. Ecke nur 100 Kilometer entfernt gekauft haben.
1: Genau, <lacht> so ungefähr. Ja, elch Ragu mit Bratkartoffeln und grünem Spargel. Gibt es da Bilder von? Ja. Ja, wollen wir natürlich auch sehen, ne? Na klar, na klar, na klar, na klar. Vielen ja. Dank. Genau. Ja, dann war schon Dienstag. Dienstag bin ich ein bisschen später aufgestanden, halb Achte war das. Ja. Und da habe ich so ein bisschen meinen Kaffee genossen und ein bisschen auf die Jungs gewartet. Aber so, so ganz war,
0: allgemein kann man eigentlich sagen, ihr wart jeden Tag auf jeden Fall angeln? Wir waren
1: definitiv jeden
0: Tag angeln. Gar und, keine ich Frage. Ja, ich wollte es ja nur wissen. Ich wollte es ja nur wissen. Was war was war so der
1: größte Barsch, den ihr gefangen habt? Der größte Barsch, den wir gefangen haben? Boah, ich schätze mal 40. Acht, zwischen Ups. 38 und 40. Denn wir haben nicht alle Barsche ge, ge, gemessen. Und wir haben auch uns so selber Grenzen gesetzt. Also jeder durfte natürlich auch sowieso selber entscheiden, nimmt er den Barsch jetzt mit oder nicht. Und ähm, ja, am Dienstag war der Tag, da bin ich mit... Äh, und, und, und da war der Größte vielleicht 40, um das zu Ende zu reden. Und ähm, bei Stefan. Und dann am Dienstag war es so, dass Richard entschieden hat, ähm, nicht mit aufs Wasser zu kommen. Das war, glaube ich, am Dienstag. Ja, ja, was hat er dann gemacht? Und Der hat... Äh, die fahren ja öfters mal dort in das Haus. Und da hat er dort äh, dem Hausbesitzer irgendwie was versprochen, ihm dort was zu machen, am Haus. am ah, okay. Am, am Tür. Genau. Da hat er ein bisschen dann jetzt, gewerkelt. Genau, da hat er ein bisschen gewerkelt. Und da waren wir dann quasi zu dritt auf dem auf Boot. Boot unterwegs. Ja. Ja.
0: Ging das zu dritt mit zwei Spinnrouten und einem Fliegenfischer?
1: Ja, das ging eigentlich. Das ging eigentlich ganz gut. Also, da da haben wir uns einfach immer gut reingeteilt. Und auch immer jeder Rücksicht, jeder Rücksicht genommen. Also Was ist geguckt, mit, der,
0: mit der... Du hattest ja im Vorfeld angekündigt auch, dass du mal mindestens einen Tag an diesen Lachsfluss möchtest, den es da oben gibt. Was ist daraus geworden? Hat das hingehauen? Ging
1: das? Kam das? Nee, nee das kam leider gar nicht zustande tatsächlich. Ähm, weil es hier auch stark ähm, an Wasser mangelt. Ah, also, okay. Und
0: da war auch zu wenig Wasser und deswegen war die Strecke wahrscheinlich es, gesperrt. Äh,
1: na, die Strecke war nicht gesperrt. Man hätte schon fischen können, aber wenn man jetzt da geschaut hat, dann waren das zwischen 30 und, und 50 Zentimeter, je nach Fluss und Flussabschnitt, die Wasser effektiv gefehlt haben. Oh, ähm, das ist ein, ja, gut, okay. Und das war dann. Trotz des Regenschauers
0: so dann am Sonntag, ja?
1: Ja, trotz des Regens und allem. Es hat sich einfach kaum erholt. Also, man, man hat auch jetzt ganz, ganz viele kleine Mini-Flüsschen oder Bächlein gesehen, die fast komplett trocken lagen. Oder teilweise ja. trocken lagen. Wo du halt nur ja, okay. noch das Bett gesehen hast, das Flussbett. Oder Bachbett oder wie auch immer. Und Ein kleines Rinnsal dann drin, vielleicht, ja? Ja, genau, wenn überhaupt. Und da. Ähm, da man dann, sag mal klar, man hätte a trotzdem dafür bezahlen müssen, logisch. Ähm, da reden wir von 45 Euro die Tageskarte. Äh, dann wäre es aber halt so gewesen, dass wir a anderthalb Stunden, das wusste man ja schon, dorthin fahren mussten und b ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann dort tatsächlich trotzdem Lachs ist, war sehr sehr gering. Wurde uns im Angelladen schon erzählt. Na ja,
0: gut, okay, und, ähm, dann wägt man natürlich ab und denkt sich, gut, 50 Euro plus drei Stunden Autofahrt, was habe ich da noch davon? Ne? Und dann wahrscheinlich nur von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, dann kennt man die Strecke nicht, wo ziehen die, ja gut.
1: Ja. Genau, und so haben wir das dann für diesen Bereich abgewählt. Äh, tatsächlich abgewählt, ja. Und ähm, waren dann aber zu dritt tatsächlich sehr, sehr lange auch auf dem Wasser. Für Christian schon fast zu lange. Der hatte dann schon große Lust, nach Hause zu fahren. Äh, mit so Boot, drei Stunden, ja bevor ihr aufgehört habt. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, ja. Christian, ich bin den <lacht> Gedanken bei dir auf jeden Fall. <lacht> aber das war auch tatsächlich der Tag, an dem wir uns dazu entschieden hatten, weil der erste Barschabend quasi so lecker war, äh, uns nochmal mit Barschen zu versorgen ja und halt tatsächlich eben ähm, ja vielleicht auch noch ein oder zwei Barschfilets mal für äh, die Angehörigen mit nach Hause zu nehmen um die das auch mal kosten zu lassen denn ja, die ja, großen ja. die großen Barsche das war dort einfach ja also nicht vergleichbar mit uns das was wir an Größen in Vielzahl fangen wenn wir mal äh, eine Barschstelle haben sind ja so 15 bis vielleicht 20 Zentimeter ja, ähm, und dort war es jetzt so, dass wir da, sagen wir mal, der Durchschnittsbarsch war eben 30 plus.
0: Krass, na gut, dann macht es natürlich auch Spaß. Waren die, waren die Barsche aktiv an der Route?
1: Äh, ja, die waren tatsächlich aktiv an der Route. Warte mal, ganz kleinen Moment.
0: Ganz kleinen Moment. Aha.
1: So, da bin ich wieder, sorry. Ja, willkommen zurück. <lacht> und ähm, die Barsche waren tatsächlich sehr aktiv an der Route und ich habe es, also wir hatten dort wirklich einen Spot, da war es so, dass die Barsche im Prinzip richtig, wir haben die um unser Bund, Bund, Boot herum gehabt und die haben dort richtig, richtig krass geraubt. Du hast die großen, dicken Barsche gesehen, wie sie wirklich aus dem Wasser rausgeschossen sind, sich irgendwelche Mini-Fische einverleibt haben und du musstest wirklich immer nur warten und dann haben die geraubt und dann musstest du dorthin werfen, so schnell wie möglich genau an den Platz werfen und dann so schnell wie möglich ein, ein reinleiern richtig schnell äh, einleiern oder halt wie in meinem Fall dann richtig schnell einstrippen und dann hast du mit sagen wir mal 90%iger Wahrscheinlichkeit einen Biss gekriegt ähm geil so so von der rein von der
0: Statistik her womit hat man besser gefangen spinnenfliege
1: spinnenfliege spinnrute oder oder fliegenrute spinnrute hat natürlich mehr Vorteile weil sie schneller reagieren konnten weiter werfen schneller reinkurbeln weiter werfen schneller reinkurbeln ähm und dementsprechend halt einfach auch schneller reagieren wenn ich das sehe, dass die rauben, kann ich auch versuchen gleich anzusetzen und ich muss aber ja wenigstens ein, zwei Vor- und Zurückschwünge machen und meistens waren sie ja jetzt nicht direkt, sage ich jetzt mal fünf Meter am Boot dran, das kam auch mal vor, dann geht es relativ zügig äh, sondern da reden wir dann ja trotzdem von ja, 20 20 ja. Metern 25 Metern, je nachdem und die musste ja dann erstmal mit der Fliegenroute, die musste ja erstmal die. Überwinden, naja, genau. Ja. So, und dementsprechend habe ich fast immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, dort hinzuwerfen, wo es geraubt hat, habe ich meinen Biss gekriegt. Ja, ähm, Gar keine Frage, da hatte ich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbeute. Wie gesagt, 90 Prozent möchte ich behaupten. Aber äh, die Jungs konnten natürlich viel agieren agiler sein. Ja. Die konnten ja auch die Dinge anwerfen, die 50 oder äh, ja, Stefan vielleicht ja, ja. sogar 70 Meter entfernt sind. Und
0: dann haben die natürlich eine da, lange, lange, Strecke, wie der Köder durchs Wasser läuft, wo dann noch andere Fische aktiv drauf gehen können, ja.
1: Genau, genau, aber es war zum Beispiel auch sehr geil, wenn es zum Beispiel mal ein bisschen weiter weg war, und die beiden Jungs haben gleichzeitig mit der Spinnrute dorthin geworfen und hatten dann zum Beispiel beide tatsächlich einen Biss bekommen. Ja, Doppeldrill war gar nicht selten. Ähm, dann habe ich einfach nur eins gemacht. Ich habe quasi gewartet, bis die mit ihrer Spinnrute so in etwa meiner Wurfweite waren. Habe das relativ nah an den ihren Eindrillvorgang geschmissen. Und dann einfach auch schnell mitgezerrt. Und dann habe ich auch immer prompt meinen Biss gekriegt. Ja, Also ähm, weil, Triple Drill. Weil, ja, ja, weil die Barsche ähm, halt wirklich, wirklich geil ähm, ja, einfach gearbeitet hat. Also die sind einfach hinterhergegangen wie, wie die Blöden. Ja. Na, krass. Ja, schön. Ja. Und dann kam... Schön, dann, schön. Dann, genau, und dann waren wir im Prinzip schön am Barsch rudern, am Barsch angeln und dann kam... Plötzlich Richard äh, noch angefahren. Mit einem Zusatz. Ach nee, Quatsch, das war stimmt ja gar nicht. Er kam nicht angefahren, sondern er... Wir sind dann so ein bisschen versteckte Buchten angefahren und haben aber dort nichts nicht landen können. War keine Aktivität. Plötzlich rief Richard an und sagte, ja, ihr müsst mir mal helfen. Hä? Okay ja, mein Sprit ist ausgegangen. Und da waren wir total verwundert, weil wir sind davon ausgegangen, Richard sitzt im Haus und arbeitet. Äh, ja. da also ich verarscht. Und dann sind wir auf dem Rückweg quasi gefahren, da steht irgendein Boot, da steht jemand drauf, mitten im Gewässer. Hä? Und das war dann Richard, der tatsächlich dann quasi noch ein zweites Boot organisiert hat. Ähm, für ein Fuffi, für die Woche. Und äh, ja da konnte man dann äh, hat man dann quasi plötzlich zwei Boote zur Verfügung was sehr sehr gut war äh, weil man halt auch einfach immer mal äh, wechseln konnte also ich jetzt vor allen Dingen ja schön schön genau. und dann sich, dann haben sich wir halt jede Menge, und, äh, jede Menge Barsch gefangen und jede Menge Barsch äh, tatsächlich dann auch entnommen in dem Moment am Dienstag und filitiert äh, und Drangsaliert äh, hat das Ganze tatsächlich Christian und Richard. Da habe ich mich mit Stefan tatsächlich ganz gut rausgenommen. Ähm, <lacht> Danke also nochmal an dieser Stelle für diese heftige, heftige Arbeit.
0: Ja, nice, nice. So, ja. und du bist ja jetzt immer noch in Schweden, obwohl die anderen drei Jungs schon wieder hier in der Heimat sind. Ich bin immer noch in Schweden, obwohl die anderen noch in der Heimat sind. Ja, das ist korrekt. So, möchtest du mir und den anderen Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was du jetzt immer noch in Schweden machst? Hast du den Bus nach Hause verpasst?
1: Äh, ne, ich habe den Bus nach Hause nicht verpasst. Also ich bin hier jetzt noch äh, äh, bis Samstag mit äh, ja. Patricia, mit Patricia ja. hier in einem anderen Häuschen äh, an einer ganz anderen Ecke von Schweden wir sind jetzt quasi an der West-Südwestküste, Westküste von Schweden. Ähm, ganz, ganz andere Gegend als das, wo wir vorher waren. Das war ja eher Stockholm die Ecke. Und genau. Ja. Und hier machen wir jetzt auch. Weil Stockholm ein bisschen ja Dänemark Berg ist. ist.
0: Hm. Was? Nee, Stockholm ist Schweden. Kopenhagen ist Dänemark. So rum. Ja, genau. Ah, der Stefan. Jetzt. Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> äh, genau, musst du es aber auch wir. kurz überlegen. Ne? Finde ich gut.
1: Ja, jetzt hast du mich auf jeden Fall verwirrt. Naja, egal. Und dann sind wir äh, ja, und dann äh, da sind wir jetzt äh, eine Weile, waren jetzt schon schön wandern und waren heute, schon als kleinen Vorblick vielleicht für die nächste Folge, äh, waren wir äh, an einem, in einem Sportfischergeschäft an dem Fluss Lang Lagan Langan, Lagan ähm, und genau, und ich habe mir alle Informationen geholt, Fliegen gekauft, Material gekauft, äh, um mit der Fliege auf Lachs fischen zu können. Und das ist dort tatsächlich möglich. Wir haben heute auch die Stellen besucht, sind dem Fluss abgelaufen, an die Stellen, wo Fliegenfischen ähm, erlaubt ist. Und, Unterscheiden die ähm, da
0: in Schweden, wo was erlaubt und verboten ist,
1: ja? Äh, na, es gibt. Es gibt Strecken, die sind nur für Spinnenfischer, es gibt Strecken, die sind nur für Fliegenfischer und also Abschnitte. Und äh, es gibt halt Strecken, Abschnitte, die sind halt gemischt. Da kann jeder, wie er will. Aber da, oh, okay. da später, da später auf jeden Fall dazu mehr. Da habe ich echt coole Sachen jetzt heute auch schon gesehen. Das war wirklich, wirklich cool. Also es war einfach super. Ja, also das muss man, das muss man mal wirklich, das muss man mal wirklich zugeben. Und ähm, Genau, aber wir waren ja noch gar nicht am Ende angekommen, weil wir waren ja jetzt erst beim Mittwoch. Ja, Mittwoch lief ja auch ganz gut bei uns hier beim beim Barschfischen mit den Jungs. Und dann sind wir am Donnerstag, am Donnerstag sind wir dann nämlich nach, ähm, ja, sag schon, an eine andere Stelle gefahren, haben das Boot umgesetzt. Äh, tatsächlich, also das eine Boot sind mit dem Bellybooten und dem einen Boot an einen anderen, eine andere Schere gefahren, um rauszufinden, ob wir dort vielleicht maßige Hechte finden oder fangen können. Denn, das muss man noch dazu sagen, ich habe größere Fische verloren, aber auch die Spinnfischerjungs haben keinen maßigen Hecht bis zu diesem Zeitpunkt gefangen. Das oh,
0: okay. heißt, wir
1: hatten, wir hatten bis Mittwochabend keinen maßigen Hecht zu verzeichnen. Und das in Schweden. Und das in Schweden. Und sind dann, wie gesagt, an eine andere Schere gefahren. Haben dort die Bellyboote und das ähm, größere, bessere Boot zu Wasser gelassen. Und äh, ja, sind dann so ein bisschen äh, in die Schere reingefahren. Dieses Wasser dort war deutlich kälter. Es war... Also hier deutlich kälter heißt, wir reden so von 15 bis 16 Grad Wassertemperatur. In der Schere bei uns reden wir von 18 bis 20 oder sogar 22 Grad.
0: Okay, also so 4,
1: 5 Grad Unterschied auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Und siehe da, schon auf dem ersten Weg in die Schere hinein, die erste Schilfkante mitgenommen, hatten wir... Deutlich mehr Bisse. Wir hatten sofort Kontakt alle beide und ähm, es wurden mehr, erst ein 37er von Richard gelandet, ein 37er, äh, 87er Hecht und dann... 37er, äh, was? <lacht> 87er Hecht und dann ein 85er, 86er Hecht von Stefan auf dem Bellyboot. Ähm, Beide ja übers oh, das übers Das macht Küchenfenster. dann wahrscheinlich Spaß, ja. Ja, das war dann schon wirklich schön. Das war, hat wirklich Gaudi gemacht. Das war schon cool, auch einfach mit dabei zu sein und endlich zu erleben, okay, hier sind maßige Fische am Start. Äh, dann habe ich direkt einen äh, 70er, 70er Hecht gefangen, den wir dann tatsächlich auch entnommen haben, weil wir uns vorgenommen hatten, eventuell mal Hecht zu machen. Ja, na klar. So, und ähm, genau, und dann sind wir noch ein bisschen weiter gefahren und ähm, dann hatte ich noch einen weiteren maßigen Hecht, aber den haben wir dann entlassen und ja, und dann sind wir ein bisschen weiter in die Schere hineingefahren da wurde es dann auch immer wärmer, da war dann auch kaum noch Schatten, auch an den Rändern nicht, die wir abgefahren haben, war ganz wenig Schatten, ganz viel Sonne. Ich hatte mein mein, mein Schaltuch vergessen, so dass ich auch nicht mein Kopf und Gesicht so ein bisschen abdecken konnte. Ich hatte zwar meine Mütze auf, aber äh, man kennt es ja, von unten strahlt zurück. ja zurück, es war unglaublich ja. heiß an diesem Tag. Und auf dem Rückweg zu, sag ich mal, zur Mitte dieser Schere, da war so ein Steg, da hatten wir schon kurz ähm, auf, auf dem Hin Reinwärtsweg äh, Pause gemacht und auf dem Rückweg zu ja, aus der Schere raus, der Plan war, wir fahren jetzt aus der Schere raus bis zu dem Punkt hinter dem Steg, weil da das Wasser kälter war ähm, und ähm, wollten dann hochwärts noch eine Runde fischen. Und da hat dann mal tatsächlich das zugeschlagen, was, naja, ich kenne es halt von mir, passiert es halt schon manchmal, mein Kreislauf ist zusammengesackt. Was nicht so praktisch war, ist, ich musste mich gerade am Motorboot festhalten, um mein mit meinem Bellyboot mitgezogen zu werden und merkte dann aber so langsam, okay, mein Kreislauf sinkt gerade immer weiter ab. Ich habe dann zu den Jungs gesagt, pass auf Jungs, ich klappe hier gleich weg, ihr müsst mich festhalten. Äh, Krass. Hier wird es gleich... Hier wird es gleich zappenduster. Ähm, und genau so war es. Also ich habe mich dann versucht, irgendwie noch so über's Boot drüber zu legen, über die Railing vom, vom Motorboot drüber zu legen. Christian hat von hinten meinen Belly und, äh, festgehalten und mich so ein bisschen. Und, ähm, und Richard ist, so schnell es eben ging, das geht natürlich nicht, wenn die Bellyboote links und rechts an der Seite hängen, ähm, zu dem Steg gefahren. Dort hat mich Christian dann aus dem Bellyboot rausgezerrt und erstmal auf den Steg gelegt. Und da war ich aber schon durch. Also da habe ich schon nicht mehr, da habe ich schon kaum noch selber großartig mitmachen können. Krass, woran ähm, lag's? Zu wenig gegessen, getrunken? Zu, zu wenig heiß. gegessen, zu wenig getrunken, zu heiß, ja. Alles, alles, ich glaube, alles so ein bisschen insgesamt. Und ähm, oh, da, da kannst du dann aber dann wirklich ja. froh sein, dass du da gerade mit den
0: anderen am Boot gewesen bist, ja das alleine passiert, während du da auf dem Bellyboot sitzt, irgendwo, nirgendwo. Uh.
1: Na gut, ich, meine Option, als ich gemerkt habe, okay, das geht jetzt langsam abwärts, wäre die Option nur gewesen, fahr so weit es geht, irgendwie ins Schilf an Land. Irgendwie durchdrücken. Dass du halt, am Schilf war es meistens so, dass man irgendwie zumindest stehen konnte. Ähm, und dann irgendwie da eine Ecke finden. Das wäre die einzige Option gewesen. Aber ich bin heilfroh, dass die Jungs da waren. Ähm, ja, ich äh, gerade sagen, dass das geklappt hat, das war super. Und da haben wir dann halt da eine halbe, halbe Stunde, Stunde Pause gemacht. Ich habe was getrunken, ich habe was gegessen, ich habe ein bisschen im Schatten gelegen, habe so ein bisschen auch die Warthose ausgezogen, dass einfach so ein bisschen der Körper sich akklimatisieren kann. Christian hat meine Füße oben gehalten. Und ja, dann ging das nach einer Dreiviertel bis einer Stunde, ging es dann wieder gut. Und da habe ich mich dann tatsächlich wieder ins Bellyboot gesetzt und äh, dann sind wir die Strecke nach oben und dort habe ich dann insgesamt noch mal neben den drei Fischen, die ich schon hatte, noch mal vier Fische gefangen, darunter auch noch mal zweimaßige. Krass. So, genau. Junge, das war junge, 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 junge. Das junge. war auch eine krasse Aktion auf jeden Fall. Aber der geschuldet ist es dann tatsächlich so gewesen, dass äh, wir zu Hause angekommen sind das Boot ins Wasser gelassen haben und ich dann tatsächlich ja mich einfach hingelegt habe. Ja, ohne, logisch. Ohne Abendessen oder sonst irgendwas, einfach nur hinlegen, schlafen. Du machst Sachen, meine Güte. Ja. Genau, am, am letzten Tag, am letzten Angeltag, sage ich jetzt mal, der Freitag, da war es dann so, dass wir entschieden hatten, äh, dass Christian und ich nochmal zum äh, na, sag schon, zu einer Stelle fahren, an der Christian und Richard waren, als sie äh, den Mittwoch alleine
0: unterwegs ja, ist waren. Egal, ihr wart nochmal an. Es ist ja, auch ja.
1: jedenfalls ein, ein anderen Spot und dort hatten sie tatsächlich Mefos gesehen. Mehr forellen Ui. denn das war ein bisschen weiter draußen äh, in der Bucht und ja, dort äh, hatten sie mehr forellen gesehen und äh, ich habe, Christian wollte gerne eine andere Fischart fangen, noch zusätzlich eine dritte Fischart, ich sage, probiere mal gerne aus, kein Problem, wenn ich schon keine, ähm, Lachsfischen dort oben machen kann, dann vielleicht mehr, vor, mehr vor. und ähm, hat aber nicht sollen sein ich, meine, ich war auch noch nicht, ich habe das gemerkt, ich war auch am Freitag noch nicht hundertprozentig dann fit ähm, ja. habe mich ein bisschen auch aus dem, auf dem Boot dann ausgeruht so ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, quasi auf dem Boot während Christian gefischt hat, mit der Fliegenroute versucht hat ähm, hat aber leider nicht sollen sein, dann sind wir noch mal so ein bisschen reinwärts gefahren ähm, dort haben wir dann Stefan Ei aufgegabelt äh, und ähm, haben dort mit ihm zusammen noch ein bisschen gefischt, dann haben wir ja Genau, dann haben wir irgendwann dann Feierabend gemacht, gar nicht so spät und sind dann... Er musste äh, alles zusammenpacken noch, ne? Genau, und sind dann ans Haus gefahren. Stefan ist noch ein bisschen draußen geblieben, wir sind schon mal ans Haus gefahren, haben noch so ein bisschen zusammengeräumt, zusammengepackt etc. Und äh, ja, äh, Stefan kam etwas später nach Hause, hatte dann noch zweimaßige Hechte gehabt. Ähm, genau, und dann haben wir so ein bisschen den Abend sanft und dezent ausklingen lassen. Krass. Schön. Genau. Schön.
0: Ja. So, und, und ich würde sagen, wie es dann weiterging, dann geht es da quasi da mit nächste Woche weiter, oder? Genau. Dann also äh, Nächste Folge, Rückfahrt.
1: das, was bei dir jetzt passiert ist. Genau. Oder passieren wird. Und da dürfte es sehr gespannt sein, hier ist ganz, ganz anders. Also hier ist alles ganz, ganz anders. Du postest aber schon ein paar Bilder und sowas aktuell, ne? Na, ich mache auch ein bisschen was, haue ich euch in die Storys rein, sodass auf jeden Fall Appetit gemacht wird. Sehr gut.
0: Sehr gut. Das, das, das schmeckt mir doch jetzt schon. <lacht> ja, so sieht dem wohl aus. So, wann kann ich dich hier in Naumburg zurückerwarten? Sonntag,
1: gehe ich mal von aus. Samstag oder Sonntag.
0: Eher Sonntag.
1: okay. Ja. Gut. Melde du dich dann bei mir? Natürlich. Ich, das melde mich, wir, ich melde mich, wenn wir dann irgendwie auf dem Rückweg sind. Wenn es zeitlich passt, melde ich mich schon auf der Fahrt und ansonsten dann ganz entspannt, wenn wir da sind.
0: Ja, ja mach, mach, wenn ihr zu Hause seid, ihr ausgeschlafen habt, angekommen seid und alles ist gut. Genau. So machen wir das. Prima. Wundervoll. Sehr schön. war das jetzt unsere Live-Schaltung Naumburg-Schweden. Oder ja, Schweden-Naumburg, je nachdem. Für euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt die Erlebnisse genauso schön nachvollziehen wie ich. Ich meine, ich kenne die Jungs natürlich alle noch privat. Da weiß man, wie der eine oder andere tickt, ne? was ja. da wie wo gelaufen ist. Also das, da kann ich mir die Gesichtsausdrücke dazu auch manchmal sehr, sehr gut vorstellen. Mmh, pass auf jeden Fall, lieber Marco, auf dich auf. Du ja. das, das schon so einen kleinen Schrecken vor. eingejagt. Na, ah, Alles gut, alles gut. Und ja, ich habe bis dahin eigentlich keine weiteren Fragen. Ich habe nur noch eine kleine Bitte an ja. mein Schatzi Suse. Ja? Die soll doch bitte schnellstmöglich ihren Angelschein machen damit wir auch bald äh, wilde Angelabenteuer gemeinsam erleben können. Und natürlich noch ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> sehr gut. Ja, genau, Suse, zieh das mal durch. Patricia, dir gibt sich ja auch rege Mühe und die freut sich tatsächlich. Naja, sehr, Suse guckt,
0: guckt auch immer mehr Videos und macht und tut, ja aber ich hoffe, die schaffen das dieses Jahr noch.
1: Na, das werden wir ja mal vorantreiben müssen. <lacht> Gut, ja. Marco, habt noch Schäfer. eine schöne
0: Zeit, habt eine schöne Woche. Danke. Bei uns Danke. ist es jetzt mittlerweile 21.23 Uhr, Montag, der 5. September. Die Folge kommt raus morgen, zum, also Dienstag, der 6. September, 9 Uhr im besten Falle. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann wahrscheinlich Ende der Woche. Vielleicht sehen wir uns auch, genau. um am Montagabend gemeinsam aufzunehmen. Für die Folge 140. Ansonsten viel Spaß, so viel Freude, machen. viel Fisch. Danke. Und dann bis bald. Ja? Bis bald. <lacht> Ciao. Ich sage an der Stelle Aufnahme Ende. <lacht> Tschüss. Ciao.